0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des eiffel podcasts jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem Eifel-Podcast. Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast für die Eifel. Willkommen zurück bei Pedale und Pfade, Ihrem leidenschaftlichen Fahrradreisepodcast aus der Eifel. Heute setzen wir unsere Reise mit einem kaiserlichen Abenteuer fort, das zwischen historischen Sehenswürdigkeiten und der beeindruckenden Naturlandschaft der Eifel pendelt. Mein Gast heute ist Frank Reuter, Geschäftsführer der Touristik GmbH Geroldsteiner Land. Gemeinsam werden wir den zweiten Teil der Kaiserroute erkunden, die uns entlang des Flusses Kühl führt und schließlich in Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, mündet. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Freude beim Zuhören. Also im letzten Podcast haben wir über Aachen und Fennbahn geredet und jetzt sind wir in Geroldstein angekommen.
1: Richtig, genau. Oder? Da ja. übernehmen wir praktisch mhm. mit unserem Killradweg, Wie gesagt, die Kaisergenussstrecke führt von der Kaiserstadt Aachen zur Kaiserstadt Trier und die älteste Stadt Deutschlands. Und auch wir haben in Geroldstein-Land etwas mit dem Kaiser zu tun. In Mürrenbach auf der Betraderburg soll sogar Karl der Große geboren worden sein. Ob das genauso ist, weiß man nicht ganz genau, aber einige Dinge deuten schon darauf hin, dass das so gewesen sein soll. Wir haben weiter in Gerolstein in der Brunnenstadt auch etwas mit Kaiser zu tun. Kaiser Wilhelm II. hat dort vor ca. 100 Jahren die Erlöserkirche erbauen lassen.
0: Also ich bin ganz geflasht und überrascht, weil ich dachte, die Kaiser, die wären in Aachen und in Trier gewesen, aber die waren tatsächlich dann auch in der Eifel. Ja, und man, man kann, kann
1: sagen, man kann wirklich sagen, der Ursprung Europas ist im Gerolsteiner Land entstanden, wenn Karl der Große dort geboren worden ist in Mörlenbach.
0: Wow. Okay, wie kommt das? Können Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen, das interessiert
1: Ja, es gibt da Aufzeichnungen, dass Karl der Große um, ich glaube, 743 geboren sein soll. Und seine Mutter Bertrada, deswegen heißt die Burg auch so, um diese Zeit waren sie halt in Möhrenbach ansässig auf dieser Burg. Und deswegen vermutet man, dass auch, wie gesagt, Karl der Große dort aufgewachsen und geboren ist.
0: Aber... Wieso denn Möhlenbach?
1: <lacht> das war damals halt so eine Grenze, auch mit verschiedenen Bistümer waren ja, gab es ja früher. Und äh, warum eigentlich da? Weil es hier doch so schön ist. Ja, Wahrscheinlich ja. deswegen, da gehe ich mal stark von aus.
0: Okay, also dann kann man entlang der Strecke kaiserliche Dinge erleben bei der Fahrradtour.
1: Definitiv, über Genuss, Kulinarik, auch die vier Elemente sind hier bei uns spürbar. Ganz viele verschiedene Landschaften. Typische gibt hier und der Killradweg führt entlang des Flusses Kill mhm. und circa knapp 50 Kilometer von dem gesamten Kaisergenussroute führt allein durch unsere Region. Und auch die Kulinarik ist natürlich bei uns hier auch äh, kaiserlich. wirklich kaiserlich. <lacht> Über Kaiserbrote, die man hier kaufen kann Ach, oder Kaiserbrötchen, genau. Hier gibt es eigentlich einiges, was so kaiserlich ist.
0: Also das heißt, die Leute sind hier auch stolz dann auf diese kaiserliche Vergangenheit?
1: Wenn sie es so sagen, klar, ja. kann ich nur zustimmen. Ja. ja,
0: okay, also es gibt kaiserliche Kulinarik. Auch, ja. Ja, was kann man denn so genussvoll erleben hier? Was würden Sie denn empfehlen?
1: Kaiserliche Kulinarik, wie eben gesagt, wo es verschiedene Backwaren gibt, gibt es auch unterwegs. Zum Beispiel ich möchte ich hier mal die Bürgler Mühle erwähnen, wo auch verschiedene Biersorten jetzt angeboten wird über Senf, über eigene Herstellung und sowas. Also man kann sich hier schon verköstigen lassen.
0: Mm. Was auch ganz besonders ist und vielleicht auch für Fahrradfahrer interessant, weil die brauchen ja auch Trinkbrunnen an der Strecke. Es führt an Geroldstein vorbei und Geroldstein kennt man natürlich.
1: Ja, klar. Durch den Geroldsteiner Brunnen ist ja eine weltbekannte Mineralwasserfirma. Dort gibt es ähm, eine Helenenquelle. Dort ist praktisch der Ursprung auch von dem ganzen Mineralwasser gewesen oder ist nach wie vor noch so. Und dort kann jeder mit der Trinkflasche praktisch das Mineralwasser verkostigen und auch nachfüllen.
0: Ja, das ist ja toll. Von Frühjahr bis Herbst kann man das machen. So
1: ist es, genau. Ja. Und dann wird der Brunnen abgestellt, mhm. kontrolliert wird das ja sowieso immer durch den Geosteiner Brunnen. Und ja, bis Ende Oktober, weil bis dahin haben wir noch keinen Frost, deswegen läuft so lange mhm.
0: das Wasser. Gibt es denn sonst noch irgendwelche besonderen Restaurants, Kulinarik, was Sie empfehlen können, wenn man hier gerade durchfährt durch Ihr Gebiet?
1: Corona-bedingt haben leider schon noch einige Restaurants schließen müssen und jetzt nur an speziellen Tagen nur noch auf. Deswegen raten wir immer im Vorfeld, sich kurz entweder bei uns zu melden, dass wir den Gästen Tipps geben können, wo mhm. was auf ist oder halt über die Internetseite.
0: Ah, okay. Gibt es denn landschaftliche Highlights bei Ihnen?
1: Ja, wir fahren ja hier praktisch auch durch die Vulkaneifel. Hier gibt es die Hügel, die hier noch ganz offensichtlich zu sehen sind, sind halt vulkanischen Ursprungs. Aber was auf der Strecke hier bei uns auch noch zu erwähnen sein soll, ist, dass die Bahnlinie entlang der, diesen Killradweg verläuft und sollte einer mal nicht mehr Fahrrad fahren können. Aus verschiedenen Gründen kann dann natürlich mit der Bahn dann zum nächsten Zielort fahren. Ja, genau. das ist
0: echt praktisch. Es geht an der Kill entlang. Das ist natürlich zum Fahrradfahren immer super angenehm, wenn es dann auch flach ist und entlang der Bahn, Maschinen. Was kann man denn an der Kill erleben? Gibt es da besondere Momente, wo man vielleicht aufpassen sollte, dass man das nicht verpasst?
1: Also auch hier gibt es wieder für verschiedene Zielgruppen, verschiedene Bereiche, wenn ich jetzt nochmal Gerolstein erwähne, gibt es da einen hervorragenden Wasserspielplatz, der sehr gerne angenommen wird, natürlich für Familien, auch mit Kindern und sowas. Und wenn es richtig heiß ist, das plätschernde Wasser beruhigt einen schon und ja. entspannt dann.
0: Kann man die Füße so auch mal reinschauen. Richtig,
1: genau, genau.
0: Und in Gerolstein hat man auch die Dolomiten, ne?
1: Richtig. Knapp vor 400 Millionen Jahren sind die entstanden. Doch damals lag das Gebiet noch äh, nähe des Äquators und ist dann halt in der Laufe der Zeit halt Dort bis jetzt nach Gerolstein halt gewandert ja. in diese Richtung und das soll so eine Art Korallenriff sein. Dort war früher ein Meer, praktisch ein subtropisches Meer und daraus ist dann praktisch, sind die Dolomiten, die Munterlei, praktisch der Balkon von Gerolstein entstanden und auch die Fünf Finger, also der Auerberg ebenfalls.
0: Kann ich denn da auch Mineralien finden?
1: Wir haben in Gerolstein einen Geoacker Unsere Zielgruppe, wo wir natürlich uns auch ausrichten, ist Familie mit Kindern. Und dort können die praktisch nach Fossilien so mit einem Hammer bekommen, die dann halt klopfen.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist ja super. Wir waren in Geroldstein und jetzt fahren wir weiter Richtung Bitburg. Was kann man ja da werden erleben.
1: Das ist äh, nach wie vor auch noch, weil es Kill abwärts geht. Natürlich hat man dann immer so eine kleine, also keine Steigung drin, ähm, auch mit der Bahn. Wenn überhaupt, haben wir da zwei oder drei Prozent Anstieg. Ja, von Gerolstein ist die nächstgrößere Stadt halt Bitburg. Dort waren früher die Römer, also ist eine bekannte auch Römerstadt ja. Und da kommt natürlich das Pendant vom Mineralwasser. Es gibt halt Bitburger äh, Bier. Genau, ja, ja, richtig. Genau.
0: Ja. ja, und da kann man auch Führungen machen dann in der Brauerei und sich da verköstigen lassen. Richtig, äh, ja. genau, ja, genau. Das ist auch sehr interessant.
1: Also kurz vor Bitburg gibt es in der Tat hier auch ein etwas... Anstrengenden Anstieg, ja. Wilsacker heißt das Gebiet, doch wäre es schon gut, wenn man halt mit einem E-Bike unterwegs ist, weil das schon für Ungeübte ziemlich anstrengend ist, diese Steigungen zu überwinden.
0: Oder man fährt mit der Bahn.
1: Oder man fährt mit der Bahn, richtig. Das LBM möchte aber den Berg langfristig umfahren, beziehungsweise dort soll eine neue Route halt entstehen.
0: Hm. Mit dem LBM mit der Frau Stelmes habe ich auch schon einen Podcast gemacht, die kennen Sie sicherlich, mhm. ne? Die ist ja richtig drin in dem Fahrrad. Ja, also das nur, ist genau, genau, das, hier, ist das, genau das Ding, ihr Baby, ja, ja, genau. genau.
1: Die ja. war auch hier bei der Befahrung von der Route mit dabei. Ah, ja, genau, mhm. ja,
0: ja. Nee, Die ist auch mit Leib und Seele Radfahrerin. Mhm. Von Bitburg aus geht es nach Trier. Und wie wird der Abschluss in Trier zu einem krönenden Ereignis der Kaiserroute?
1: In Trier, in der ältesten Stadt, wird man natürlich empfangen mit der Porta Nigra. Das mhm. ist ja auch schon imposant und sowieso eine Augenweide. Ja. Und die Kill fließt ja dort auch in die Mosel rein und das ist dann halt der krönende kaiserliche Abschluss.
0: Ja, und dass das Ganze auch richtig rund macht dann irgendwie.
1: Genau, ja, ja. Ja.
0: Zum Abschluss, was wäre Ihre Botschaft an jemanden, der sich noch unsicher ist, ob die Kaisergenussroute das richtige Abenteuer für ihn ist?
1: Ja, für jeden, der sich unsicher fühlt, schlage ich vor, versucht es einfach mal <lacht> und danach können wir ja nochmal drüber sprechen, ob es schön war oder ob wir da noch das eine oder andere verbessern oder ändern sollten oder können.
0: Was sind denn so die Reaktionen von Leuten? Was kriegen Sie so mit von Leuten, die hier Fahrrad fahren?
1: Der Fahrradboom ist natürlich auch durch das E-Bike stark gestiegen und wir sind ja hier im Mittelgebirge und das ist ja, oder es ist eine gute Investition, in ein E-Bike Geld zu investieren, weil hier macht das Fahrradfahren natürlich auch Spaß, wobei wir den einen oder anderen Anstieg haben, aber allein, wie gesagt, das Landschaftsbild ist, eine Augenweide und mhm. es macht wirklich Spaß, hier zu fahren. Ja. Wir sehen das auch, dass Fahrradtourismus hier stetig am Wachsen ist und war mal zeitweise ein bisschen weniger, weil durch das Hochwasser die Bahn nicht mehr fahren konnte. Aber jetzt liegt es wieder voll im Trend.
0: Ja, E-Bike für die Eifel absolute Chance. Absolute auf, Chance. auf
1: jeden Fall, das ja. ist echt das Beste, was uns, sag ich mal, hier passieren konnte, die ja. E-Bikes.
0: Ein herzlichen Dank an Frank Reuter von der Touristik GmbH Geroldsteiner Land für diese spannende Tour und die wertvollen Informationen. Ich hoffe, Sie sind jetzt inspiriert und planen schon Ihre eigene Radreise auf dieser historischen Strecke. Alle Infos dazu finden Sie unter eifel.info. Mein Name ist Julia Kunze und ich freue mich darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie neugierig und radeln Sie weiter. Bis bald. Tschüss. Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5EMR-Projekts Rando M. Eifel Aden, ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.